0: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única Un silencio
2: Un libro Un anhelo Batallas entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas Palabras buscando un dueño
3: El lapicero azul Hola, muy buenas tardes, aquí estamos un martes más, 20 de abril, una semanita corta, creo que nos va a venir muy bien a todos, un poquito de descanso. El viernes es fiesta, 23 de abril, Día de la Comunidad y también Día del Libro. Voy a aprovechar para felicitar a todos los escritores, a todos los lectores, a todos los libreros y, por supuesto, a todos los castellano-leoneses que vamos a tener un día festivo. Hoy me acompañan dos escritores noveles. Yo he llegado a ellos a través de un artículo del Día de Valladolid porque se hizo eco de la noticia de estos dos escritores que han aprovechado muy bien la pandemia para terminar sus novelas o para empezarlas o para retomarlas. Ellos no sabían que entre sí tienen bastante que ver, más de lo que ellos pensaban, yo lo sabía porque les iba estudiando y además tenía claro que no lo iban a saber. Y bueno, pues paso a saludarlos. Tengo una jovencísima escritora, Iria Serrano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Después nos vas a hablar eh, qué pasa durante 15 días de agosto en Valladolid. Que eh, pasan bastantes cosas, luego nos lo cuentas. Y tenemos también a Manuel, Manuel Ángel Lai. Sí, Manuel. Pero todo el mundo Manuel te llama Manuel. Manuel. Luego tendremos un poco más adelante un Manuel que le llaman Manu. Pero bueno, ahora Manuel, eh, nacido en Astorga, también afincado en Valladolid, iba a hacer por motivos laborales, pero no sé si ese es el motivo.
4: Entre otros. Entre otros.
3: <risa> pues él también ha escrito un libro que se titula Reflejos durante la pandemia. Acaban de ver la luz los dos libros. Luego vamos a hablar con ellos, pero mientras vamos a ir a un poquito de ¡Música! <risa> Esta música la ha elegido Manuel, ahora nos contará por qué, y, pero antes voy a hacer una rectificación, que no naciste en Astorga.
4: ¿Dónde naciste? No, señor, yo nací en Tremor de Abajo, capital, provincia del Bierzo, ¿Ah? en plena cuenca minera. Lo que ¿Tú pasa lo conocías,
3: diría? Sí.
4: sí, sí. Lo, sí, lo sí. que pasa es que me fui de muy pequeñito para Astorga, uh -huh. no se puede decir que soy de Astorga, pero... Me fastidiaría hacer un feo a mis. No, 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 no le saludamos de tremor, desde aquí, pues, por supuesto.
3: supuesto. Eh, cuéntame, ¿esta música?
4: Esta música es Ray Charles, que yo creo que es el Mozart del siglo XX. Es un tipo la de especial. Eh, en una revista americana especializada en música muy importante y demás, que no voy a decir el nombre. Eh, decía que entre los cinco mejores discos de country hay uno de Ray Charles, entre los cinco mejores discos de blues hay uno de Ray Charles y entre los cinco mejores discos de jazz hay uno de Ray Charles Y en rock, de milagro, no entro. Bueno, pocos, eh, pocos artistas. Pues la verdad es
3: que no le recordaba, cuando me has mandado la música, me he acordado, me acordado de él. Eh, la semana pasada hice un un reto, a uno de los invitados le lancé un reto estábamos hablando la semana pasada de las ferias en especial de la feria del libro antiguo y que había en, en Valladolid en el, en el Campo Grande eh, yo le dije a Luis Lobato, uno de los propietarios de Mastor, que llevaba mucho tiempo intentando buscar un libro eh, de claro Obligado y Ángel Zapata que se llama Cartas Eróticas eh, yo sé que está descatalogado, no lo he encontrado por ningún sitio y él me dijo, ¿qué te apuestas que yo en una semana te lo localizo? Me lo ha localizado en menos de una semana, porque yo creo que el jueves ya me mandó el mensaje eh, que lo tenía. Y bueno, llegamos a un compromiso, que él me lo localizaba y que yo eh, lo hacía público por antena. Está al otro lado Luis, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
3: Pues efectivamente lo conseguiste.
1: Bueno, hombre, no es que sea un mago de los libros, o sea, lo único que, bueno, pues llevo muchos años en el sector y, y bueno, pues, pues hay veces que, que tenemos ahí eh, una mano negra que, que nos ayuda y, y, bueno, pues también tenemos un, un instinto que, que, bueno, que sabemos dónde hay que tocar los dos. ...para conseguirlo. Y en sí. este caso, bueno, hemos aceptado. O sea,
3: no. que, sí, sí, además que es bien. que yo, ya sabes que muy agradecida... ...porque uh -huh. eh, lo tenía descargado en PDF... ...con un formato extrañísimo, uh -huh. que cada vez que... ...porque uh -huh. uh -huh. debo decir que aunque Cartas Eróticas tiene este nombre... ...que además se ha puesto uh -huh. tan de moda lo de las Cartas Eróticas... ...con Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez uh -huh. Galdós... ...que es que parece que son los uh -huh. únicos amantes que se han escrito... ...Cartas Eróticas, realmente es un manual de, de escritura... Y bueno, uh -huh. yo llevo mucho tiempo eh, consultándolo a través del PDF con un formato muy raro, ya te digo, y ya sabes que a mí me gusta el papel. Así el papel. Que
1: el, el papel. Te, el, te
3: lo agradezco muchísimo.
1: Pues ahora, ahora tienes, no, agradezco yo también el, el hecho de que me des las gracias por antena. O sea, que, que bueno, que ya sabes que sigo aquí a tus órdenes y bueno, que te agradezco mucho lo que haces por nosotros, por las librerías en general. Y bueno, que para mí es un placer poderte... Poderte ayudarle a conseguir cosillas, ¿sabes? Aparte de que es mi trabajo. O sea, yo que, yo ya bueno, sabes que, recurrí, que, es que que recurriré.
3: No te voy a contar, no te voy a preguntar cómo lo consigues porque no quiero saber si tienes que no, asesinar no, no, a alguien. Claro,
1: eso es. Eso es. No, 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 de momento no llego a tanto, ¿eh? O sea, no me haces unos encargos que son, vamos, son relativamente fáciles, entre comillas, ¿sabes? Uh -huh. o sea, ya si tuviéramos que entrar en, en otro tipo de libros, a lo mejor ya me lo pensaría. Pero vamos, en este caso es, es algo fácil. Bueno, pues y espero que siga siendo así, ¿eh? Y te pueda dar... Sí, esa sí, sí, yo también ¿sabes? espero. Y
3: animo además a todos los oyentes que ese libro descatalogado, descatalogado, que no lo encuentran, que no saben dónde está, pues no tienen más que ir a Mastor sí, y por... seguro que Luis es. lo encuentra.
1: Por lo menos lo intentamos, ¿eh? Luego, ¿sabes? Eh, Procuraremos eh, eh, tener la suerte que hemos tenido contigo. O sea, que, que en ese sentido, ¿sabes? por lo menos lo gestionamos. Y bueno, lo normal es que, que salvo cosas muy, muy imposibles, eh, lo hagamos. ¿sabes? O sea, que, que en, un, en un abanico muy grande de posibilidades eh, hay. O sea, que en ese sentido sí, sí es, lo, es lo que hacemos.
3: Pues muchísimas gracias, Luis.
1: Gracias a ti. Gracias eh, a ti.
3: Pues vamos, os invito a escuchar. Un poquito de publicidad después de la música, pues toca una cuña. Venga, vamos con ella.
5: Si no
1: dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair.
5: Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato
1: familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa. Más información en BrothersHair.com
0: construcciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única
3: Bueno, hay algún libro tú no, porque eres jovencísima y no te ha dado tiempo a que te descataloguen nada pero igual algún libro que no encuentras has dicho, este no lo encuentro por ningún sitio
4: mm, No, la verdad que no Normalmente, normalmente los, los encuentras Normalmente los, los encuentro y además ya llevo bastante tiempo que casi releo más que leo... Es uh -huh. decir, me estoy cogido la costumbre de libros... ...que había leído con 17, 18 años... ...y que de aquella me habían parecido de una determinada manera... ...los estoy releyendo y me está encantando... ...porque estoy eh, descubriendo Sí, cosas aquí muy hicimos interesantes.
3: un día un, un debate... Eh, ...sobre si es, si es bueno o es malo releer libros... ...y había una persona que decía... ...si te ha gustado, no vuelvas a releerlo... ...porque igual a la segunda te defrauda...
4: Eso me pasó con el Ulises de James Joyce... Uh -huh. ...que me lo zampé con 18 años... ...y me encantó, curiosamente... ...y lo he intentado acabar y no he pasado del capítulo 3... Bueno, ...qué valor... No Qué valor. <risa> creo, creo, que,
3: con... te, ...creo que te voy a poner en la lista de po <risa> las pocas personas
4: que han leído Ulises... ...sí, lo que pasa es que yo con 18 años estaba un poco rayado... <risa>
3: ...yo creo que, <risa> que tenía, <risa> tenía mucho más,
4: <risa> eh, tenía más que ver con eso...
3: ...bueno, Iria, eh, nacida en Ponferrada hace 25 años... ...viniste a estudiar a Valladolid... ...te has quedado trabajando en Valladolid... ingeniera industrial pero muy enamorada de la literatura. Este libro que acabas de publicar, que está tan, tan recién salido del horno que hemos tenido que retrasar el programa una semana para poder tener el libro. Pero realmente lo habías empezado a escribir en el 2016. Sí, sí, o sea, el libro, la idea original es vieja,
2: es pues de 2016, una cosa así, y vamos, no tiene nada que ver prácticamente con lo que ha resultado al final ser el libro una vez publicado. Pero es verdad que es un proyecto que había empezado hace mucho tiempo, que se había quedado eh, abandonado en un cajón, por sobre todo por falta de tiempo, porque al final, pues, en los estudios, el trabajo, pues siempre hay otras cosas que son muy demandantes al final. Y, y con el confinamiento pasado del, de marzo, pues, de esto que te encuentras encerrado en casa, que dices, no puedo ir al gimnasio, no puedo ir a tomar unas cervezas, ¿qué hago? Y justo se me ocurrió, dije, pues oye, es el momento de retomar viejos proyectos. E encontré este y dije, voy a darle un lavado de cara, igual puede salir algo bueno de aquí. La idea no era mala, otra cosa es que nunca la llegase a terminar. Y cambié el nombre de los personajes, cambié la ambientación eh, de la historia. Eh, algunas escenas sí que las mantuve,
3: otras las deseché totalmente. Y al final, pues... Salió lo que salió. Salió 15 días de agosto. Eso es. Eh, me has dicho que no tiene nada que ver con el proyecto inicial. ¿No era una novela policíaca o sí? Sí, era una novela policíaca, eh, pero es lo que te
2: comento, no estaba ambientada ni siquiera en Valladolid. Y desde... ¿Dónde estaba?
3: ¿En Ponferrada?
2: Sí, estaba ambientada inicialmente en, en Ponferrada. Y de hecho, aquí en Valladolid, el, bueno, la novela se desencadena con un triple asesinato y en Valladolid está ambientado en Las Viudas. En cambio, Ponferrada estaba ambientado en una urbanización que es bastante... De chalecitos, pijos y um, urbanización, de, entre comillas, de lujo. Uh -huh. Entonces, nada que ver el planteamiento ya de base.
3: Bueno, vamos a ir por el principio. ¿Quién es Estrella?
2: Eh, Estrella es la protagonista de la novela. Es una chica joven, una chica que acaba de, de graduarse en la Academia de Policía hace nada y menos y que tiene mucho conocimiento teórico, pero poco conocimiento práctico y de la vida cotidiana. Es una chica que mmm, es la primera vez que llega a Valladolid y por lo tanto no se conoce la ciudad, no sabe manejarse bien en ella, eh, tiene mmm, los miedos y las inseguridades propias de una persona que acaba de llegar a un entorno que no conoce, que quiere encajar, que quiere hacer las cosas bien, que quiere demostrarse a sí misma que puede y igual no va
3: a ser tan fácil conseguirlo como ella hubiera deseado. Yo sé que cuando llegaste a Valladolid con 18 años la primera impresión de Valladolid no te gustó nada No, no me A gusto. estrella tampoco no, ahí yo creo que de hecho se ve un poco mi punto de vista
2: cuando llegué a la ciudad eh, reflejado en el punto de vista que tiene Estrella, De pues eso, yo llegué a Valladolid eh, con 18 años, para empezar la carrera eran finales de agosto más o menos, la ciudad todavía estaba un poco medio muerta en el sentido de que mucha gente todavía no había regresado de, de las vacaciones, hacía un calor terrible, todo era asfalto, todo era cemento, y yo que venía del norte, yo que venía de Ponferrada, que es una zona muy verde, de repente fue como, ¿qué es esto?, ¿Dónde me he metido? ¿Qué hago yo aquí? Y la verdad que me costó un poco reconciliarme con Valladolid. Ahora mismo estoy encantada, soy muy feliz viviendo aquí, pero es verdad que ese primer momento de llegar fue duro.
3: ¿Y los vallisoletanos y vallisoletanas qué tal? Ese carácter que yo voy a decir que tienen, porque como no soy vallisoletana, ese carácter que dicen que tienen. Pues cuesta al principio, sobre todo eso, cuando llegas
2: nuevo a un sitio y ves que la gente es como muy cerrada al principio... Eh, pero una vez que consigues hacerte un huequito, desde luego son los mejores amigos y la, el, las mejores personas que yo me he podido encontrar en cuanto a gente de fiar, eh, gente dispuesta a ayudarte. Te lo tienes que pedir tú muchas veces, pero que si se lo pides no te van a decir que no. Entonces, la verdad que yo he llegado a sentirme muy, muy cómoda en Valladolid y, de hecho,
3: ahora mismo no me saques de aquí. Ah, bueno. ¿Y a ti, Manuel?
4: Yo llevo aquí 34 años. O sea que ya es, Valladolid es la ciudad donde más años he vivido de mi vida. Entonces, eh, como eh, con las personas con las que tienes mucha confianza, pues con Valladolid me pasa igual. Hay una mezcla ahí de amor profundo y desesperado y odio ciertas A ti te veces preguntan, también. ¿tú de dónde eres y tú me contestas? Yo soy de Astorga. yo digo que soy de Astorga. Lo que pasa es que... Concretamente del barrio de Yo soy muy nacionalista de barrio. A mí me gusta el barrio. Ella <risa> se
3: ríe. Yo creo que ella también. Sí. Eh, hay una anécdota muy divertida eh, con respecto a tu nacimiento que tu padre quiso hacer ahí sí.
4: algo raro. No, mi padre eh, era en los años 60 en la cuenca minera y entonces de aquella las comunicaciones pues no eran como ahora, claro. Y allí nevaba mucho y yo, como dije antes, nací entre Tremor de abajo. ...y nací el día Nochevieja... ...por la tarde... ...entonces mi padre cuando se quitó la nieve... ...y pudo ir a inscribirme al ayuntamiento... ...de aquella... el ahora es Torre... ...pertenece a Torre del Birzo, ...pero de aquella pertenecía Folgoso a la Ribera... ...y había que cruzar... ...un monte entero para el otro lado... ...cuando llegó a inscribirme... ...pues debía ser el 4 de enero por ahí... ...y le dijo al secretario del juzgado... ...que pues mira la mujer que ha tenido un... ...un crío y vengo a inscribirlo... ...que día nació el 31 de diciembre... ...y fue a apuntarme... Y lo miró mi padre y dijo, ¿cómo lo vas a poner el último? Y dice, claro, si nació el 31 de diciembre, dice mi niño el primero, ponlo el 1 de enero. Nació el 1 de enero. <risa> y estoy oficialmente apuntado el 1 de, el 1 de enero. El... Ya sabes que luego en la escuela sitios... se
3: nota mucho, los niños que se llevan 12 meses <risa> sí. se nota una buena No, lo que manera.
4: pasa es que yo soy de una generación que era muy curiosa, porque ahora van por el año de nacimiento. Sí.
3: Pero, antes Pero yo era por el... los años el... que tenía. Eso es. Antes no, no... y había no unos saltos todo ahí todo. importantes. Eh... Le voy a preguntar, aparte de que a Estrella no le gustaba Valladolid y a ti a, tampoco, ahora sí, eh, ¿se parece mucho a ti, Estrella? Lo digo por la portada de tu novela, lo digo por la
2: portada. Sí, sí, yo creo que, hombre, salvando las distancias de que evidentemente lo que hemos estudiado no es lo mismo, eh, cada una tiene su, su contexto personal o particular, sí que hay muchos rasgos de, de estrella de su forma de ser en los que yo me puedo ver reflejada, ya te digo, tanto en la primera impresión que tuvimos ambas de llegar a Valladolid como las, insegur las inseguridades de cada una, pues el eh, quiero hacer las cosas bien, quiero contentar a todo el mundo, pero también quiero ser fiel a mí misma. Ya pero es que contentar a todo el mundo es imposible. Ya, pero uno, uno te, te siempre lo digo quiere. Des, te lo dijo
3: desde, la, desde la, la edad. Eso es imposible. Pero uno lo intenta. Uno siempre bueno, bueno, quiere. inténtalo. Y... Inténtalo y ya me contarás si lo consigues. Pero bueno, el parecido de la portada es a propósito. Yo creo que mi editor sí que lo hizo un poco a propósito. ¿eh? Cuando estuvimos hablando,
2: yo tampoco le dije muchos datos concretos sobre cómo era la, autor, la, vamos, la, la protagonista. Así que le dije, pues, es morena, es tal, pero no le di una foto. Le dije, esta es. Y... Yo creo que luego él me presentó el boceto porque él tenía en su cabeza...
3: O sea, ¿te vio a ti? Sí,
0: yo creo que sí. <risa> te veo a ti. Bueno. Yo
3: creo que sí. Eh, en tu caso son dos los, los eh, protagonistas o los personajes uh -huh. con los que puedo identificarte. Y yo te voy a decir, entre Pablito y Antonio, yo te veo más en Antonio.
4: Eh, tengo un poco de todos. O sea, no... Eh, en mi caso, tiene, creo que tiene muy poco de autobiográfica esta novela. Poco tiene. O sea, tiene, pues eso, pinceladas. Uh -huh. Es como su título Reflejos.
3: Cuéntanos, ¿qué es Reflejos?
4: Pues Reflejos es... El título tiene mucho que ver con lo que es la novela en sí. Cuando nosotros vemos la realidad reflejada, eh, siempre hay una cierta distorsión de la realidad, siempre hay una parte de verdad de la realidad. Pues esta novela ocurre un poco parecido. Eh, de entrada, el planteamiento de la novela es un poco extraño, porque son 57 fotografías, que son 57 fotografías de reflejos. Y cada capítulo tiene una fotografía y se hace referencia a esa fotografía de alguna manera. Entonces. Eh, si, eh, si seguimos extendiendo esa metáfora, las cosas que pasan siguen siendo, dentro de la novela, siguen siendo reflejos más o menos distorsionados de lo que ocurre en realidad. Hay toque de corrupción política, hay toque de asesinatos, de drogas, de, de todo, de todo lo que tenemos.
3: Eh, como tú has dicho, cada capítulo empieza por una fotografía eh, y es un reflejo en un, en un espejo, en un charco. ¿Esas eh, fotografías son tuyas? Sí, todas. Son tuyas. Sí. Eh, tu forma de trabajar era, ¿escribías el capítulo y buscabas la fotografía o hacías la fotografía y escribías el capítulo? Yo, ¿O ninguna de
4: las dos cosas? Ninguna de las dos cosas. Yo he estado nueve años yendo y viniendo a Madrid todos los días, Entonces, en el AVE. Entonces uno se aburre y busca cosas en las que, mientras esperas el metro, mientras esperas eh, en la estación... Mientras... Entonces me dio por fotografiar reflejos de todo. Entonces tengo una colección pues, de más de 100 reflejos, ciento y pico reflejos, y lo sigo haciendo, me, me gusta mucho fotografiar reflejos. Y entonces eh, un día se me ocurrió escribir un relato sobre una de las fotos y me saltó la chispa y dije, no, esto más que un relato, esto va a ser una novela. Y me lancé a hacer la novela entera. Uh
3: -huh. eh, escribís, yo cuando contacté con vosotros eh, no sabía qué tipo de novela, eh, habíais escrito no sabía cómo se me está perfectamente diferenciado vuestras novelas la tuya policíaca uh -huh. y la tuya negra no sé si estáis de acuerdo sí. en definirlo así
4: yo la mía concretamente además de negro con una con un toque gótico de un poco tiene toques de terror tiene uh -huh. un poco mezcla no me gusta mucho encasillarme en, no
3: te gusta encasillarme una, en novela pero negra pero sí es
4: cierto que, que novela negra es una, es de mis eh, de mis favoritas la novela
3: negra ya sabes que novela negra tiene todo ese eh, submundo todos esos sí, sí. suburbios que tú uh -huh. introduces en sí. tu novela todos esos bajos fondos claro. y además eh, característico de una novela negra que no es un policía ni un investigador el que va siguiendo no la trama tirando. entonces al contrario que la tuya que es una policía como Dios manda sí, sí, sí es una novela policíaca también me pasa un poquito como le pasa a Manuel en
2: el sentido de que no es una policíaca pura quiero decir eh, la trama el hilo conductor de la trama es un asesinato y es la investigación de ese asesinato, pero también hay eh, mucho trasfondo, hay subtramas, hay eh, nos las preocupaciones de, de, de la estrella, de la protagonista, las relaciones entre personajes. Entonces, digamos que el hilo conductor, la, la no el asesinato, la investigación, la, la novela policíaca no es más que una excusa para poder tratar otros temas quizá más propios pues, de novela juvenil, de
3: novela contemporánea... De, de otros géneros. Esa es una pregunta que te, que te iba a hacer luego, eh, ah. pero bueno, ¿vosotros creéis que está de moda la, la novela negra? ¿Creéis que está de moda la novela negra? Yo creo que sí. Yo ah. diría que sí.
4: Yo creo que lleva de moda desde los años 30, por ahí, ¿no? Nunca, Al final sea, es un género que siempre de gusta. De
2: la gusta la que
3: Yo creo, personalmente, eh, ah, que os estoy preguntando a vosotros, que se ha puesto muy de moda. De, yo creo que pro, probablemente por todos estos... El efecto Netflix, eh, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a escuchar la canción que ha elegido Iria y ¿Mm -hmm? continuamos.
1: tu
3: Hoy es un programa musicalmente distinto a todos. Normalmente tenemos más música española, pero eh, ya te, te venía diciendo que me ha sorprendido mucho porque es de Jack Brel. Sí. Eh, que nunca es, eh, habíamos pinchado en el programa y eh, en un lugar de la panza, que siempre decimos a los invitados que elijan, el, el jueves pasado eh, salió una canción de Jack Brel. Es una, es una coincidencia divertida.
2: Pues sí, la verdad
3: que ni es un cantante muy conocido,
2: ni es un música siquiera actual, entonces es verdad que cuando me preguntaste una canción dije ¿y qué le digo? O sea, fue ahí un, un poco un dilema de, ¿digo algo un poco más moderno, un poco más actual o...?
3: Aquí vale todo. El, el experto en música es él, que luego hablaremos de un blog que tiene, que yo me he quedado impresionada, impresionada de la cantidad de música de la que puede hablar y conoce. Conocías este autor, me imagino.
4: Sí, claro. Y además, es
3: un poco de nuestra además, época. Y además,
4: en, la, en el blog ese del que hablas, hay un artículo sobre, que se titula El cursillo de francés, que es una entrada y es una selección de música francesa, y la primera está, como decíamos de pequeños, el No me quites el pan de Jeffrey. ¿no?
3: Tal cual, sí, sí. ¿Tú hablas francés? Sí. ¿Portugués? también. ¿Inglés? Sí. ¿Español? También. ¿Me dejó alguno? No, creo. ¿Escribes en todos esos idiomas? Escribo en español. En español. El francés, el inglés, los uso para trabajar
2: sobre todo y el portugués fue un poco por hobby, la verdad. O sea, hice el Erasmus en Portugal, es un idioma que sonor sonoramente siempre me ha parecido muy, muy bonito y ya que tenía la oportunidad de estando en Erasmus de Erasmus de aprenderlo, pues dije, oye... ¿Por qué no?
3: ¿En qué parte de Portugal? En estuve? Lisboa estuve. <ríe> qué bonito. Eh, bueno, volvemos con vuestros libros y vuestras ambientaciones. Eh, te metes nada más y nada menos que en el barrio de las viudas. O sea, complicado. Eh, no sé cómo has hecho la documentación, no sé si mm, te acercas por allí. Mm, cuéntame.
2: Pues a ver, eh, como la mayor parte de la novela la escribí durante el confinamiento, realmente acercarme físicamente poco. <ríe> Entonces, eh, sí que hice mucho, mucho viaje por Google Maps, eso sí, uh -huh. y luego también, por ejemplo, yo trabajo en Renault, entonces yo normalmente voy en el bus de Renault por las mañanas y vuelvo en el bus a las 3 y el bus pasa justo al lado del barrio de las viudas, entonces muchas veces mmm, te uno escenas curiosas en ese tramo que además hay muchos semáforos y estás ahí parado mirando por la ventana, esperando ya con ganas de llegar a casa, y pues uno se encuentra a veces unas escenas que dan que pensar. Unas escenas que dices, es que esto es Valladolid y es el mismo Valladolid que hay en la Plaza Mayor, que hay en, en la Plaza Zorrilla, que hay en Recoletos y sigue siendo Valladolid y no tiene nada que ver un Valladolid con el otro. Entonces a mí esas, esas imágenes al final
3: me dieron que pensar y dije, es que esto, se pueden contar muchas cosas aquí. ...tú cuando viniste a Valladolid... ...Manuel ya existía... ...no existía como el barrio de las Judas...
4: ...no, de aquella el, pro, el más problemático era... ...el barrio Las Flores y Pajarillos...
3: ...era el conflictivo... ...era el conflictivo además, que le
4: llamaban la avenida de la muerte... ...que iban todos sí. los yonquis... ...desde el barrio de Pajarillos al barrio Las Flores... ...a comprar uh -huh. la heroína y demás... Sí. ...y aquella era la zona más peligrosa... ...y yo de aquella daba cursos de informática... ...estuve varios años trabajando de profesor... ...y uno de los cursos los daba... ...en lo que ahora es tráfico, ahí en... ...que no me acuerdo cómo se llama ¿En esa plaza... San Juan? Eh, eh, no, en... No me acuerdo, bueno, Badillos. ¿dónde está tráfico? Cerca de Vadillos Entonces tenía que entrar justamente uh -huh. por ese camino... ...y cuando entraba por ese camino tenía que poner el coche a 20 a 30 por hora porque le, muchos yonquis para sacar dinero se te tiraban <risa> para hacérselos atropellados y pillar al seguro. Entonces, ibas eh, por la, de la circunvalación bien y cuando llegabas allí, pues reduciendo para que no se te tiraran la gente para hacérselos atropellados.
3: Yo creo que, yo, si no ubico mal el barrio, yo que he contado, os he contado antes que estaba interna en las jesuitinas, las jesuitinas está en la carretera de Segovia, eh, lo que se veía sí, desde eh, el colegio no era el Zambrana, el reformatorio, y bueno, nosotras bajamos. Dejábamos andando desde el colegio, cogíamos el autobús para ir al centro, en lo que yo creo que ahora es el barrio de las viudas, creo, que empieza
4: ahí. El barrio de las viudas está en la zona de Juan Carlos I. Sí, sí, sí.
3: sí. Donde arranca, arranca Juan Carlos I, sí. Es, es la, ahí terminaba el autobús. Yo, la verdad, cuando lo empecé a ver por televisión, eh, lo que se había compartido, me eh, sorprendió bastante. Y, bueno, pues eso, que de vez en cuando balas... Y no sé si lo vas a contar, que aparecen tres cadáveres.
2: Sí, sí, ya la, la novela empieza con un triple asesinato, aparece entre una familia, un padre, una madre y, un, y una hija eh, muertos en el salón de su casa, en un tiroteo del que aparentemente pues, nadie sabe de dónde han salido las balas, de dónde ha salido la escopeta, ni qué ha pasado ahí. Entonces, eh, al principio, pues, como es Las viudas, es una un barrio ya de por sí conflictivo, pues lo típico que se tiende a pensar es eh, pues tema ajustes de cuentas, tema drogas, pero luego una vez que te pones a investigar, ves que hay mucho más por detrás que no lo que pudiera ser a simple vista, porque además vemos que en la propia investigación muchos eh, policías, muchos funcionarios tienen miedo de meterse en ese barrio, de pon que es un ajuste de cuentas y ya está. Y esta chica dice, no, no, yo quiero hacer una investigación, quiero saber qué ha pasado aquí. Y a partir de ahí, pues... Un poco temeraria. Sí, un poquito un sí. Pero temeraria. también porque acaba de salir de, de la de academia... De la academia y no sabe, qué no sabe lo que se, a qué es lo que se enfrenta y ella está convencida de que... ¡Joder,
3: ha tenido buenas notas! Lo tiene que saber hacer. <risa> en, tu, en tu caso, Reflejos, eh, son dos. Empieza arranca la, eh, la novela con el encuentro de los dos personajes principales y a partir de ahí se desencadena... Bueno, una noche loca y a partir de no, un ahí un montón de lío, coincidencias. ¿no? Sí, sí.
4: Sí. El, digamos que la escena inicial es un poco una disculpa, eh, donde se encuentra la gente, y es, ocurre en una discoteca de moda, de, de ambiente latino, y pues estos están corriendo una juerga, dos personas muy distintas, uno criado en, en el esfuerzo, el trabajo, esas cosas, el otro... Criado en los 80, se pasó tres pueblos con las drogas y demás, y su papá es fiscal y le ha solucionado la vida. Entonces, dos personas muy distintas se encuentran en una sala VIP de una discoteca, y el dueño de la discoteca les invita unas rayas de cocaína y demás y así empieza el libro lo uh -huh. que pasa que luego digamos que esa es la disculpa de del empiece luego se juntan muchas cosas luego un muchos personajes de de empiece, mucho sí. mucho eh, bien,
3: ¿no? os voy a presentar una persona que está al otro lado del teléfono que él Aparte de escribir todo esto, pues lo, lo, lo ha vivido un poco más de cerca porque ha tenido acceso a todas eh, a todas las, las investigaciones. Tengo al otro lado del teléfono a Manuel Marlasca García, más conocido como Manu Marlasca. Buenas no, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Eh, lo primero, Manu, darte las gracias por atender estos micros y la enhorabuena. Un placer. La enhorabuena por este, si no me equivoco Sexto libro que, que publicas sí,
5: Te tengo que hacer el cálculo yo también
3: ah, Bueno, sí, pues, sí, sí. Ya Eso, te lo soplo sí. yo que es como el sexto, eh, acabas, es de, el
5: sexto libro,
3: sí. Sí, acabas de publicar Territorio Negro justo Junto con tu compañero Luis Renduales uh -huh. eh, Este libro lleva El mismo nombre que el programa de radio Que lleváis haciendo durante 13 años en Onda Cero uh -huh. Nada más de y nada claro. menos
5: Sí, 13 años. Somos, somos la pareja más duradera del, del sucesor.
3: He, he estado escuchando que me ha resultado muy divertido, lo voy a contar como anécdota, que vosotros empezasteis en Onda Cero porque teníais, siempre vuestros libros los había presentado Lorenzo Silva y Elvira Lindo sí. y que entonces sí. queríais que lo presentase Julia Otero y os dijeron, pues hombre, si, si ella se dedica a, presentar a, to, a acompañar a todo el mundo que quiera eh, no va a tener tiempo para su programa, pero bueno, así aún, así, aún así quiso puede. conoceros.
5: Bueno, sí, porque eh, esto fue en el tercer libro nuestro, eh, le pedimos a Julia, a, a, vamos, a la persona que trabajaba con Julia, a ver si nos podía prologar o presentar el libro, nos dijeron que no, que, que Julia estaba lo que estaba y ya está. Pero, pero sí que se leyó el libro y nos hizo una entrevista. Y después de esa entrevista yo cometí la temeridad de enviarle un mail de agradecimiento y de ofrecer nuestros servicios. Bueno, si algún día tiene cabida en tu espacio algo relacionado con los sucesos pues aquí estamos, ¿no? Y de esa temeridad eh, pues han salido 13 años, más de 570 espacios de territorio negro y una andadura que no nos daba más que satisfacciones, la verdad.
3: Eh, 13 años, 13 relatos, tiene este libro que refleja los sucesos de los últimos 20 años.
5: Sí, eso es. Queríamos recoger la criminalidad, el Estado, la fotografía de la criminalidad en España en este siglo XXI, en ¿no? que llevamos ya 21 años, y tres era un buen número porque eran los años que llevábamos en, en territorio negro, ¿no? haciendo el espacio de radio. Y así ha sido, así lo hemos intentado. El criterio de selección pues, ha pasado por, por buscar crímenes distintos, crímenes variados, con víctimas distintas, con victimarios distintos también. ...y en, el, en los que en cada uno de los capítulos, cada uno de los tres capítulos... ...hemos querido aportar algo distinto, algo nuevo, ¿no?... ...algo, algo que el, al lector le sorprenda y que no haya por mediáticos que fuesen los crímenes... ...y hay algunos muy mediáticos, de José Bretón, de Ana Julia Quezada... ...pero sin embargo va a encontrar cosas que no, que, que va a desconocer, ¿no?... ...y esa era la, la principal premisa. Y luego yo me he empeñado, y eso sí que fue un empeño personal... ...en sacar a la luz crímenes que no habían salido del ámbito local casi pero que me parecían muy significativos pues por varias cosas, no, por el tipo de crimen, por la investigación, y también hemos querido eso, que la gente conozca asuntos que apenas habían salido a la luz pública.
3: En uno de esos casos yo creo que no fue muy mediático, aquí en Valladolid sí, fue el de, el de Sara, que, mmm, sí, sí. que esta niña que, bueno, el síndrome, de, lo tituláis el, eh, ese capítulo, el síndrome del niño apaleado.
5: Mira, te voy a confesar algo, y voy a confesar algo que no he contado nunca en, en esas entrevistas de promoción del libro en estos 20 días que llevamos, ¿no? Ese caso fue un empeño mío, eh, porque yo conocí en, en el espacio que hago en La Sexta, en presidente Marlasta, conocí a, a, a varios de los protagonistas, de las personas, de los abogados, realmente de las abogadas de personas en, en el asunto, y me parecía tremendo, me parecía un asunto terrible, ¿no?, porque si hay algo en el ADN de, de una mujer y de una madre... ...es cuidar y proteger a su hija... ¿no? ...y en este caso Davinia hizo todo lo contrario... Muy, ...muy al contrario... ...en vez de protegerla la puso a los pies... De su, ...del que resultó ser su asesino... ¿no? ...y en ese caso cuando yo me empeñé en hacerlo... ...pues tuve que recoger el sumario... ...me hice con el sumario entero... ...con, todas las, eh, con toda la grabación del juicio también... ...y, y fue de los primeros que intenté abordar... ...pero lo tuve que dejar... ...lo tuve que dejar... ...y uno tener la piel bastante gruesa... ...como podéis imaginar... ...después de más de 30 años haciendo sucesos... ...pero sin embargo cometí el error de que lo primero que abrí eh, fue un vídeo de Sara... ...que había, había sido intervenido en el teléfono de Davinia... ...y en ese vídeo se veía a Sara bailando, ¿no? Así, y, y lo cerré y dije, no puedo ponerme a escribir esto ahora porque no, no tengo la, la frialdad de ánimo necesaria... ...para abordar un tema así, ¿no? Y lo pospuse bastante hasta que ya decidí mirarme el sumario entero, ver todas las grabaciones... Y ponerme a escribir del tema, ¿no? Pero son de esos de esos asuntos que le dejan a uno cicatrices, ¿no? Porque, por inexplicable seguramente, porque el crimen más inexplicable que hay es el que comete una madre con su hijo o el que deja que se cometa, como es pues, el caso de David.
3: Me vas a permitir, Manu, que recuerde a los oyentes que el caso de Sara es una niña de tan solo cuatro años que eh, muere de, de maltrato, de una paliza que, da, que le da la nueva pareja de su madre y como tú dices no. en lugar de defender a su hija eh, la madre lo que hace es constantemente defender a este animal que al final termina matando a su hija
5: mm, eso es y, y además tuvo muchas señales ¿eh? o sea, es decir a veces uno se puede encontrar con eso de sorpresa de un día para otro pero en este caso Davinia recibió un montón de señales procedentes de los servicios sociales de los médicos que atendieron a Sara en varios hospitales eh, de la propia policía eh, de, ...de la propia familia de ella... ...que le estaba avisando de que la niña... ...desde que había instalado a Roberto en su casa... ...y eh, se iba deteriorando su estado de salud... ...y hasta su ánimo, ¿no?... ...pasó de ser una niña alegre... ...como es una niña de cuatro años... ...lógicamente... ...y pasó a ensombrecerse su gesto, su ánimo y todo... ...y sin embargo no hizo caso a ninguno de esos avisos... ...y siguió protegiendo a Roberto hasta el final... ...hay una escena que se relata en el libro... ...que es cuando... ...cuando ya la niña está en coma... ...entra en coma después de una paliza bestial... ...que le da Roberto... ...y esa mañana en el hospital... Eh, ella le avisa, le pone un mensaje a, a Roberto en el que le dice «Ten cuidado que hay policías vestidos de Paisano aquí». Entonces, claro, es, es, es inexplicable, ¿no? Es inexplicable cómo todo el empeño de Davinia era defender a este tipo.
3: Eh, a mí, eh, del libro, eh, me llama la atención, siempre se ha dicho, que el asesino siempre está eh, en el entorno de amigos, en el entorno familiar. Me imagino que la respuesta no la tienes, o no la conoces, pero me puedes dar una idea… ¿Qué pasa en la cabeza de una persona para que salte todo por los aires y mate a otra persona? Y además de su entorno.
5: Sí, sobre todo cuando hablamos de menores, eh, prácticamente el 90% por 95% de los crímenes eh, que tienen como víctimas a menores eh, eh, corresponden a alguien del entorno más cercano, ¿no? Pero los asesinos, eh, hay que decirlo y, y es terrible pensarlo, ¿no? Pero en un 99,9% son igual que tú o que yo o que todos los oyentes, ¿no? Simplemente ellos, eh, fruto a veces de una explosión... ...o fruto a veces de una obligación, ...o fruto a veces de que son personas que no tienen ningún, eh, ninguna empatía... ...y que no tienen eh, ninguna capacidad de, de valorar el sufrimiento del otro... ...dan ese paso que nosotros nos atreveríamos a dar, ¿no? Son gente por lo general, y en el libro hay varios casos así que simplemente cruzan esa línea porque no tienen el límite que todos los demás tenemos, ¿no? Y el límite no se llama el código penal, el límite se llama la ética o los principios de cada uno, ¿no? Sorprende, y este sí que es un cambio que hemos notado de, de, de los últimos, del siglo XX, digamos, al siglo XXI, yo llevo 33 años, me no parece que he hecho, haciendo promedios de sucesos, y es verdad que en los últimos tiempos he detectado algo que es bastante aterrador, ...que es la cantidad de asesinos pragmáticos que hay... ...cuando hablo de asesinos pragmáticos... ...digo que son gente que simplemente algo les molesta... ...y lo quitan de en medio... ...de la forma más terrible posible ¿no?... ...y de esos hay varios casos ¿no?... Eh, eh... María Jesús, la enfermera... Eh, ...la propia Ana Julia Quezada... Eh, ...Mónica Juana Juanatey... La, ...la mujer que mata a su niño de tan solo nueve años... ...porque quiere iniciar una nueva vida en pareja... ...y es terrible... ...yo creo que es fruto de la sociedad... ...que de, 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 de lo que busca es la satisfacción inmediata... Que, 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 y, ese, y el crimen es el reflejo de la sociedad.
3: A mí, eh, un, uno de los crímenes que acabas de nombrar me pareció, bueno, el de Sara, tremendo. Eh, esta madre que mata a su hijo, le mete en una maleta, le tira a un vertedero y a vivir una, una nueva vida. Como tú dices, esos crímenes uh -huh. pragmáticos.
5: Sí, Mónica Juanatei. Mónica uh -huh. Juanatei, sí. César le estorbaba, ¿no? Y a César lo mata, lo aguanta en la bañera. ...y después lo metí en una maleta... ...donde permanece 500 años prácticamente... ...hasta que no encuentran... la gente...
3: Eh, yo he hecho varios programas eh, dedicados a, a los presos que escriben, eh, a todos esos autores entre rejas, y una de las, eh, una de las veces vino invitado eh, el director de lo que era el reformatorio antes aquí en Valladolid, el Zambrana, y hablaba de que muchas veces eh, el ambiente donde se han criado los, los delincuentes son los, un poco los que van a marcar en el futuro eh, que delinquen. Eh, pero me ha llamado la atención, eh, no quiero dejar de hablar de este caso, del de Sergio Morante, de su madre, de, de esa persona que sabe que su hijo es un asesino, que llega a la policía a su casa a investigar, y ella limpia la casa porque sabe que el policía es alérgico a los perros. Entonces, ¿cómo buscando, de ahí no puede salir sí. un asesino? Sí.
5: Bueno, pues porque lo que dice, lo que decía el director de ese reformatorio, de ese de Reforma, eh, hay una parte de razón, lo que pasa es que yo también he conocido... ...a mucha gente que viene de ambientes terribles... ...que no se ha dedicado al mal... Es decir, ...que, que a, a la misma educación y al mismo ambiente... ...pueden salir personas por los opuestos ¿no?... ...pero es cierto, en el caso de Sergio Moraté... Moraté lo que pasa es un psicópata de manual... O sea, Sergio Moraté es una persona sin... ...cuando hablaba antes de límites... es que no tiene ningún límite... Eh, ...y aparte que tiene todas las, las características... ...de cualquier psicópata ¿no?... ...ese egocentrismo que tiene... Esa, ...ese narcisismo... ...ese presumir casi de sus crímenes... Eh, ...que es algo que aunan todos los, los, los psicópatas, ¿no? ...pero es cierto, la madre de Sergio Morace... Eh, Fran que es el policía que se la gana... ...se la gana después de muchas entrevistas... Eh, ...llega a tener ese detalle, ¿no?... La casa, porque sabe que Fran tiene alergia, y entonces la, la, una de las veces que visita la casa se da cuenta de que ya no tiene los ataques de alergia y es porque ya ha limpiado la casa. Y ese trabajo que hace Fran es un trabajo impagable, porque al final es ponerse de su parte a la madre del asesino, ¿no? Porque los uh -huh. asesinos también tienen madre, tienen gente que los quiera, aunque nos pueda parecer in, improbable, imposible, pero es así, lo cierto es que es así. Es que yo recuerdo, tengo todavía grabado en, en mi retina, eh, cuando llegó la madre de José Bretón al juicio, que declaró como testigo, cómo al entrar en la sala se acercó a su hijo y le plantó dos besos en la cara ¿no? a José Bretón, que en aquel momento, en, en aquel verano eh, del 2013, creo recordar que fue el juicio, eh, era la encarnación del mal, verdaderamente. ¿no? Sí. Bueno, pues ella eh, besó a su hijo porque, claro, porque tienen tienen efectivamente los, los asesinos, a veces se han criado en entornos terribles, pero otras veces se han tenido padres y madres que los han querido mucho.
3: Eh, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. ¿Qué opinas, ¿Qué opinas de la prisión permanente renovable, revisable? perdón?
5: Pues mira, eh, tengo voy a cumplir 54 años este año, ¿no? Y a medida que me hago mayor eh, voy teniendo menos certezas, curiosamente. ¿no? Y, y esa es una de las no certezas que tengo. Yo no sé si, 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 si la prisión permanente revisable es útil o no es útil. Yo sé que hay crímenes que efectivamente merecen que nadie vuelva a ver eh, la luz del sol, ¿no? Pero no sé si, si la prisión probablemente revisable es la solución para eso, ¿no? No sé si tiene la utilidad que algunos le ven. Eh, es cierto que nuestro sistema penal, y así lo establece todos los, los códigos, eh, tiene como fin de la prisión, uno de los fines de la prisión es la reinserción. ...por supuesto tiene un elemento punitivo que es castigar al que ha obrado contra la sociedad... ...y sacarle de la sociedad temporalmente, pero otro, otro de los fines es la reinserción evidentemente... ...intentar devolver a la sociedad a esas personas. Conozco casos de gente que ha regresado a la sociedad después de cometer crímenes terribles... ...tengo ya los años de experiencia suficiente como para haber vivido un asesinato, un juicio... El, ...la condena, el encarcelamiento y la puesta en libertad... ...y sé que hay gente, me consta que hay gente que ha cometido crímenes terribles y se ha reinsertado... Pero, por otra parte, eh, también sé que hay gente que es incapaz de reinsertarse, ¿no? Y me viene a la cabeza, hablando, como estoy hablando con vosotros, eh, a Pedro Luis Gallego, ¿no? Pedro Luis Gallego, el que fue conocido como el violador del ascensor uh -huh. en los años 90, el asesino de Leticia de Brato eh, y de Marta Obregón, en Valladolid y en Burgos, respectivamente. Uh -huh. eh, salió de prisión, después de pasar 20 años en prisión, y lo primero que hizo fue dedicarse a violar sí. mujeres, ¿no? así en es. Este uh -huh. Entonces, es un caso perfecto de que hay veces que no se puede reinsertar. Pero ¿dónde pones el listón? ¿Quién, quién decide quién es reinsertable y quién no? No lo sé, yo no lo sé.
3: Y para terminar, eh, ¿tú consideras que el crimen de Sonia Iglesias es el crimen perfecto?
5: Sí, en tanto en cuanto no se ha resuelto, sí. Y el crimen perfecto muchas veces viene dado, como en el caso de Sonia Iglesias, porque hasta el peor de los criminales, el, el estado de derecho en el que afortunadamente vivimos, era unas garantías. Y en el caso de Suna Iglesias está claro que esas garantías que le han dado a Julio Araujo, al que fue durante 10 años el principal sospechoso, digo fue porque ya ha muerto, eh, esas garantías que, te da el, que le ha da dado el Estado de Derecho es lo que ha hecho posible que el cuerpo de Suna Iglesias no apareciera, ¿no? Y en ese caso se le ofreció la posibilidad incluso de, bueno, de mandar un anónimo, de decir anónimamente dónde estaba el cuerpo, porque el interés de la policía ya ni siquiera era poner la destrucción judicial, sino era recuperar ese cuerpo para devolvérselo a sus padres y a su hermana, ¿no? y sin embargo no, no puede ser, así que ese crimen perfecto efectivamente existe y, y está posibilitado porque todo el mundo, hasta el peor de los criminales, unas garantías que nos da los
3: Pues muchísimas gracias, Manu.
5: Eh, a vosotros, un verdadero placer.
3: Eh, si vienes, si la pandemia te permite venir ah. por Valladolid a presentar, me encantará pues, pues saludarte. Creo que
5: sí, creo ¿Sí? que iré. Después del verano tengo previsto algo, si me han invitado a un acto y estaré por ahí.
3: Bueno, pues me acercaré a saludarte. Muchísimas gracias y nada. A
5: vosotros, un placer.
0: por cada muro un lamento en Jerusalén la adorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento yo soy polvo de tu viento y aunque sangre de tu herida y cada piedra
4: querida
3: bueno, da gusto escucharle. La verdad es que sí. Os he dejado aquí apartados, pero estaba encantada escuchándole. Conocíais el caso de Sara, lo hemos hablado antes de, de empezar. Eh, os aconsejo que leáis territorio, territorio negro. Tenía unas cuantas más preguntas que hacerle, porque le iba a preguntar que si vosotros queríais acercaros para a él, para que os documentase para vuestras eh, novelas, como él se acercó a, a Julia Otero, que sí, que sí podíais hacerlo, pero vamos, en otro momento se lo, se lo preguntaremos. Cuéntame esta canción que has
4: elegido. Pues esta canción, te voy a ser totalmente sincero, cuando me dijiste, dime una canción de 30 segundos, estaba escuchando esta preciosidad.
3: La verdad es que eh, sí. la hemos pinchado muy poco, sí. pero yo es... le aconsejo a todo el mundo que la escuche, porque es una canción muy bonita.
4: Es la milonga del moro judío, la letra es espectacular, eh, es de... Uy, tengo la cabeza fatal, del argentino este, eh, Dresner, Jorge Dresner. Y esta es una versión que Javier Limón, que es un productor musical español fuera de serie, ha hecho con una cantante, creo que es israelí, esta mujer. Y, y la versión, para mi gusto, supera la original. Uh -huh. Es una preciosa.
3: Es muy... Me, eh... Me recordaba que sé que es una que te gusta, eh, Canción para Julia, pero a ti te gusta la versión de Los Suaves, que es, es, que es, <risa> que es, es tremenda. Una,
4: es una maravilla porque es algo tan suave, tan sí. delicioso como... Eh, ¿La escribir ¿Conoces para Canción tu para hija? Julia?
3: Que es de un poema de Goiti solo. Es una... No, la verdad que no Hay unas cuantas versiones ah, claro. y, y a Manuel le gusta la, mar la versión dura la No, cañera, la, la, no de la, la suave <ríe> sí. eh, Vamos a volver con sí. vuestras novelas Estábamos hablando de tus personajes De Antonio y de Pablito Que es hijo de Don Pablo, el fiscal uh -huh. Y que bueno, que están metidos En todo este lío de drogas De empresas de mm, Bueno eh, ¿Crees que tu novela refleja un momento actual?
4: En parte sí eh, Pero como digo antes es un reflejo entonces, eh, como todo reflejo, tiene una parte de distorsión y una parte de realidad. Entonces, mmm, eh, trata de sectas, trata de cosas que existen. Quizá algunas están exageradas en la novela, en otras quizá me he quedado corto, pero sí que está basada en la realidad, o sea, no es fantástica.
3: Yo una de las impresiones que he sacado de tu novela es que en política casi todo vale. No sé si... No... Es una impresión que yo creo que cada vez se va teniendo más, pero que la... tú la quieres dejar, la quieres reflejar.
4: A la guerra como a la guerra. Es en la guerra como en la guerra. Ahí vale todo. Vale... Yo por lo que veo, vamos y además es que la gente parece que le da igual. O sea, al final sigue votando a, a delincuentes obvios y no pasa nada. Uh -huh. En este país yo sinceramente... Me lo decía un amigo hace poco que él había perdido la esperanza en este país cuando Fernando VII llegó a España, eh, mandó a freír espárragos la constitución de Cádiz y muchos españoles salían a la calle gritando viva la Inquisición. Uh -huh. O sea, no hemos no, no recuperado mucho.
3: Eh, en tu novela, como has dicho, de que tiene un, un toque gótico, eh, porque aparece celtas, esas adoraciones a los dioses celtas, todos esos símbolos... Eh, ¿Tú crees que es más fácil creer que no creer? ¿Que por la fe se agarran mucho a gente?
4: Por supuesto. O sea, la, digamos, el saber, el, el aprender eh, a la larga, digamos... Te, te da una cierta tranquilidad por un lado, pero también te hace ser consciente de lo poco que sabes de, de las cosas importantes de la vida, del famoso quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Cuanto más ciencia estudias, más, más te das cuenta de lo ignorantes que somos todos. ¿no? Decía Einstein que eso, que cuanto más estudiaba, que cuanto más sabía, menos sabía. Estaba claro. Entonces la religión pues, simplemente te dice esto es así porque sí y se acabó. Y no hay más. No tiene, ¿Te quitas la preocupación?
3: Te lo preguntaba como, como la relación como consuelo. Mm. De que, como tengo. Algo, cuando me pasa algo malo, decir. Eh, sí, lo claro. ha querido un dios o lo ha querido tal dios, y eso es lo que me toca. Es un poco.
4: Eso sí, eso sí. El, es así. Es el gran consuelo que ha tenido la humanidad. Y, a, y curiosamente, eso que debería ser para mejorar la vida, pues también es uno de los, de los problemas que más muertes ha producido en la historia de la humanidad. Sí, no, la que más.
3: Vamos a cambiar un poco de tercio y le voy a hacer una pregunta a Iria. ¿Qué me dices de Celestino Mutis? A ver, cuéntame.
2: A ver, pues eh, Celestino Mutis fue un botánico del siglo XVIII, de, de lo que entonces era Nueva Granada, actual Colombia, y fue el tema de mi trabajo para la Ruta Quetzal en 2012. Entonces, yo hice un trabajo literario, eh, lo presenté. Y sorprendentemente pues me seleccionaron. El trabajo era un guión de un programa de televisión, era un formato tipo informe semanal, tenía como tres partes. Una primera parte que era… había una entrevista con el propio Celestino, había eh, un discurso… Eh, de mi me mente que a este hombre le daban el premio Príncipe de Asturias por sus avances y entonces eh, una parte o sea, era el discurso tú le,
3: le trajiste a nuestros días y organizaste un programa un,
2: un monotemático especial de, 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 con el mismo formato de Informe uh -huh. Semanal con tres reportajes eh, especial Celestino Mutis y había, tre, pues ya digo había tres reportajes eh, destinados uno a su faceta de filósofo otro a su faceta de científico y otro a su faceta de educador y cada uno de los reportajes tenía un formato distinto
3: y ganaste sí <risa> ¿Y dónde fuiste?
2: Y gané y estuve en, en el verano en Colombia, recorriendo Colombia y España. Eh, la Ruta Quetzal es un programa que, bueno, ahora mismo ya no existe porque el fundador, que era Miguel de la Cuadra Salcedo, murió. Y estaba patrocinado en ese momento por el BBVA y era un viaje de aventura, iniciático, era un viaje mmm, que duraba unos 40 días en total... Eh, ...que iba haciendo un recorrido eh, por actividades de multiaventura... ...por charlas, por conferencias, talleres... Eh, ...todo ello pues eh, en tienda de campaña... Eh, ...con la mochila al hombro... Eh, ...pues eh, introduciéndose en la cultura... En, la, ...en el medio ambiente, en la forma de ser... ...pues de los pueblos de, de América, de los pueblos de Europa... ...digamos era un viaje eh, pensado para hermanar las culturas... Y, entonces, y participaba gente de todo el mundo, eran chavales de 15, 16, 17 años de todo el mundo, entonces eh, yo fui como representante de España junto con, con otros compañeros pero también había gente pues de Argentina, de Paraguay, eh, estadounidenses, eh, chinos filipinas, eh, marruecos, Polonia, había mm, gente de todo el mundo y en ese sentido la verdad que eh, fue un viaje muy bonito, fue una experiencia preciosa el hecho de compartir eh, Tantos días eh, con gente, ya te digo, tan diversa, a mí me, me hizo darme cuenta
3: pues, de otra forma de ver el mundo. Eras muy cría, tenías 15 años, 17. Sí, 17. Tenía, estaba en primero de bachillerato. Uh -huh. ¿Lo recomiendas si existiese sí, que sí, los sí. jóvenes se apuntasen?
2: De hecho, hoy en día, bueno, la ruta que quetzal como tal ya no existe, pero es verdad que hay otros programas eh, también pensados un poco para gente más o menos, pues eso, en torno a 18 años. Eh, que de verdad que quien tenga la oportunidad de participar en una cosa de estas, que no se lo piense, o sea, puede parecer duro, eh, porque es verdad que, pues eso, es un ritmo muy intenso, pero de verdad que es una experiencia que, que quien
3: pueda ir quien, a que, quien no lo dude. Use, que no lo dude. Eh, en tu novela, una parte, entiendo yo, si no, corrígeme, eh, es un poco de denuncia, de la posición eh, contra el racismo, la posición de la mujer sí. en algunas culturas? Eso he intentado que sea, por lo menos, sí. Es eh, el hecho un poco de que
2: a veces, sobre todo en ciertos puestos de trabajo, eh, sobre todo en ciertas culturas, eh, por el hecho de ser mujer se te cuestiona más, eh, tienes que insistir el doble para que te hagan caso, eh, quedas inconscientemente relegado a un segundo plano del que no tienes por qué estar ahí. Tú eres tan válido como cualquier otro. Podrás tener más edad, menos edad, menos, más experiencia o menos experiencia, pero el género no tiene que ser un, nunca un motivo de discriminación y,
3: desgraciadamente, hoy en día lo sigue siendo. Bueno, hemos, hemos cambiado bastante. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Manuel? Sí. sí. Y ahora tú cuéntame qué es Comando Taranta.
4: Bueno, Comando Taranta es mi alter ego. Eh, Comando Taranta es un blog que yo empecé en el año 2013 creo que fue y en unas circunstancias especiales de mi vida con, con mi mujer a punto de morir y esas cosas y me sirvió de desahogo Comando Taranta es una biografía mía, musicada toda desde que tengo su razón yo escucho varias horas de música al día y lo típico cuando hablas con gente que dice, no, no, yo oigo de todo y tal. Yo oigo de todo, pero de sí, todo, sí. de todo.
3: Eh, absolutamente. Eh, no sé cuánto tiempo hace que contactamos, dos semanas por lo menos, tres sí, semanas, claro. y yo eh, he ido viendo tu blog poco a poco. Y no me da tiempo, o sea, claro. es una cantidad de información, de música la que hay, que yo eh, voy a decir a todo el mundo que se acerque a tu blog, eh, porque no. aunque solo sea por,
4: por la música. Si luego sí, quieren, claro.
3: eh, también lean todo lo que escribes, hay cosas muy curiosas. La estructura,
4: de, de... La estructura del blog es eh, eh, son una serie de entradas, están repartidas en infancia, adolescencia, juventud, madurez, y luego hay un anexo que es específico de flamenco de Cantejondo, y que soy un, un viciado del Cantejondo absoluto, y entonces, eh, dentro de infancia, de adolescencia, de juventud, etcétera hay una serie de entradas que cuentan cosas de esa época de mi vida. Y por cada entrada hay una fotografía, un texto y luego una lista de canciones que tienen que ver con el texto y con esa entrada, y una playlist de vídeos de YouTube, que es los que te estoy contando arriba, los, uh -huh. las canciones que están arriba. Entonces, la idea para leerlo, digamos, es tú entras al blog, lo primero, echas un ojo, si te gusta la entrada, lo primero haces clic en, en la playlist para ir escuchando música mientras lo lees, uh -huh. y yo te voy... Dando la tabarra allí con cosas que me no pasan. Bueno, la no tabarra no.
3: A mí yo he encontrado curiosidades como esto de, del certamen literario Coca-Cola.
4: Sí, claro, eso toda la vida se usó... No toda eh, la vida, seguro que iría ya bueno, no lo ha claro. pillado. Sí, sí,
3: ¿eh? ¿Sí sí, ¿Tú lo has pillado... ¿Y has participado sí. también? Pero en el instituto. Claro. En... Bueno, lo ves como tenéis sí, en común sí, sí, más sí, cosas yo, de las que creen?
4: Yo estudiaba pues, la educación general básica, que se llamaba, uh -huh. en el séptimo y octavo de GB, y había el concurso de Coca-Cola. Entonces yo estudiaba en el Colegio de Curas de Vega Espinarada, allí cerca de Ponferrada, y quedé, pues, como el, el, el participante oficial del colegio. Todos los años me Todos llamaba. los años
3: <ríe> eh, Me ha encantado. Eh, yo creo que a Iria le gustaría también... Eh, un relato que escribiste, que tuviste hace un 10 redondo ah, de un sí. chico que como quería ver las cosas desde arriba, se arranca la cabeza y la tira la para tira. verlo.
4: Eso que suena un poco chorrada hombre. Hay que decir que yo tenía. Cuando escribí eso, yo tenía nueve años o 10.
3: Bueno, pues igual inventaste los drones. O sea que, que la
4: cabeza. Qué una buena manera.
3: Eh, ¿Los certámenes os motivan para escribir?
4: Mm. Yo, personalmente, no demasiado. Lo que pasa es que sí que ha habido algún concurso de estos que ha sido un poco de espuela. Por ejemplo, un concurso de poesía que gané con 13 años, pues me, a causa de ese concurso entré en un grupo literario de Astorga, que era El Bordillo, y a causa de entrar ahí me aficioné y tal. Pero como tal, yo de hecho no me he presentado en ningún concurso con esta novela.
2: no No, es, no motivar en el sentido de no es como... Una convocatoria, voy a escribir algo para esa convocatoria. Al revés, yo escribo pues, lo que siento en ese momento, lo que me apetece en ese momento. Al final, eh, nosotros, todos somos un conjunto de vivencias, de sentimientos y puede haber muchísimos certámenes, pero si tú no estás alineado con, con eso que te están pidiendo, no vas a hacer un buen relato. Entonces, normalmente yo escribo lo que me pide el cuerpo y luego, una vez que lo tengo escrito, digo, pues ya que lo tengo, a ver si lo puedo ahora colocar si, en algún sitio. A ver si les saco
3: partido. Pero no voy con una agenda, con una fecha de entrega. No, no o... coges internet y miras a ver qué certamenes hay. No. A ver qué no, certamenes no, no, hay. Sí, yo escribo lo que quiero y una vez que lo tengo escrito ya digo, a ver qué hago con esto. Se nos está acabando el tiempo. La batería de preguntas que tenía preparada no nos va a dar tiempo. Una Os voy a hacer únicamente una. Eh, ¿Qué libro estás leyendo ahora o qué libro recomendaríais a los oyentes?
4: Yo estoy leyendo Los Asquerosos. Ah, bueno.
3: Me han hablado muy buena muy bueno, que, va, muy bueno. es, es que llega al pueblo, son los vecinos Me han hablado muy bien, muy, muy bien
4: de Muy ese divertido, libro. un sentido al humor Maravilloso
3: Iria. Pues
2: un libro que se llama La leyenda de las dos piratas Es novela histórica, ambientada En torno a 1600, más o menos Y bueno, como bien dice el título Va de piratas eh, la verdad que ya lo había leído, lo estoy releyendo y me está gustando tantísimo como...
3: Yo sé como que tu próximo proyecto es una novela histórica desfonrada. Sí. Yo sé que tu, siguiente, que tu proyecto es la continuación de Reflejos.
4: Ayer escribí el 32 del nuevo.
3: Pues, pues eh, os espero con vuestros nuevos libros mm. y os dejo con, con Ava, que la he elegido por ti, Iria.
0: Mm.